0: El día de hoy es muy importante porque habla sobre cobrar, habla sobre dinero, habla sobre cómo conseguir al final el dinero. Muchas veces estamos muy embarcados en la idea del producto, en la idea del mensaje. Yo he caído en eso en un momento. Y no estamos metidos en cómo hago para que el cliente pague. Finalmente vaya y pague. ¿OK? Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y eh, salúdame, dime dónde estás viendo. Hoy día va a ser un live muy interactivo, voy a requerir tu apoyo. Si estás viendo la repetición, también quiero que interactúes, porque eh, de aquí sacamos más contenido, más ideas, más cosas que te van a ayudar luego a ti y a mí a poder desarrollar contenido que te guste, que desees, que realmente te sirva. ¿Ok? Entonces. Eh, voy a comenzar dando un bold statement, una, una afirmación muy, muy dura, pero muy cierta. Y es que es los argumentos razonables, esos que te hacen pensar que todo va a estar bien, no sirven. ¿Ok? Sí, lo dije. Los argumentos razonables no sirven. Javier, que, que no entiendo cómo eso, que no los no, no sirven. A ver cuando yo voy a mi primera, uno de mis primeros cursos de ventas, eh, con el O.A. Wall Street, sí, con el, el de la película, el, bueno, no Leonardo DiCaprio, sino el que realmente hizo, eh, hizo los cientos de millones de dólares, eh, voy una, a un, un curso con él, compro un curso con él, y llevándolo, y él dice, cuando el cliente te diga que no, ahí recién empieza la venta, y yo me quedé, ¿what? ¿cómo? ¿Cómo dijo que no? Ya me dijo que no, ya perdí, ya fue, y ahí quedó el negocio, y ahí no, no hay nada más que se pueda hacer. Y este. Pucha, te lo juro que casi salgo a, a decir, oye, estás loco, ¿qué te pasa? Eso no es así. Pero vale, ese logo de Wall Street, facturado varios cientos de millones de dólares, yo no. Ok, entonces este, vamos a escucharlo, ¿no? siempre hay que escuchar a la persona que está más hablando de tuyo aunque a veces no te parezca, no te caiga vaya en contra de lo que tú estás pensando Solo eso me costó tiempo y dinero aprenderlo, pero bueno eh, pero por qué digo entonces que los argumentos razonables no sirven, mira eh, toda la vida eh, me sentaba a hablar con personas sobre diferentes cosas y por muchos años la gente me decía, está muy bien, está muy chévere, voy a pensarlo, voy a verlo, me parece bacán. Pero yo decía, la gente me dice que sí en persona, pero al final no me compran. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si supuestamente mi argumento es tan bueno y ellos me dicen que sí, lógicamente me dicen que sí, es lógico, ¿por qué no lo hacen? Y es que yo cometí el error de pensar que la venta era algo lógico, la venta tenía que ver con dinero, la venta tenía que ver con intercambio, la venta tenía que ver con algo de estas cosas que nos han dicho. Y no es así. La venta tiene cero que ver con lógica. Tiene mucho que ver con qué emoción vas a... Qué, qué. O sea, porque puede ser que algo te solucione el problema, pero aún así no lo compres. Porque dices, no sé, algo no me cuadra. Nunca te has conocido a alguien en una reunión, alguien completamente nuevo, lo conoce y dices, oye, esta persona me cae muy bien, genial, mi pata, mi hermano, mi hermano el alma. O luego es a otra y simplemente cae pesada. Bueno, es, es así de simple. Sacamos eh, muchas conclusiones muy rápido. Es, así, es, es, es simplemente cierto, es una naturaleza humana. ¿okay? Entonces, por muchos años me tocaba con esta dinámica de que iba, daba argumentos válidos, convencía al cliente de manera lógica, no me compraba. Entonces, ya te imaginarás la frustración, ya te imaginarás la frustración. O sea, era como que de repente no soy tan inteligente, de repente lo que he dicho está mal. Te, o sea Y te, te cuestionas de manera lógica todo y es como que... El problema cuando te cuestionas es que no te cuestionas si hiciste algo mal, te cuestionas si es que tú estás bien o tú estás mal. Tú, como persona. Entonces, terminas por una ocasión o por algo que sucede simplemente poniéndote una valoración a ti mismo. Y eso es jodido, pero jodidísimo. Porque comienzas a decirte, ok, ¿sabes qué? Soy malo, yo no puedo hacer esto. Y dejas de hacerlo y lo dejas atrás. ¿Ok? Entonces... Cuando yo solía hacer esto, y no sé si también te ha pasado, pero creo que todos sufrimos de eso al inicio. Son las primeras cosas que aprendí con el lado de Wall Street. Era, llegaba, le, ofrecía, le, le hablaba todo, 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 todo lo máximo que era mi producto. Y el cliente me decía que no, o que lo va a pensar, o que de repente, o que no sé. Y estaba jodido. Porque como ya le había dicho todo lo que sigue a mi producto o servicio, solo me queda bajar el precio. Y ya parecía que le estaba rogando al cliente para que me compre, porque era como que, no, 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 pero te bajo el precio, no, 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 pero déjame ver cómo lo hago, déjame ver cómo llegamos, a ver. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado y dices, ok, de repente estoy rogando, pero bueno, ¿te ha pasado eso? Que le hablas todo al cliente luego dice que no y no sabes qué decir o terminas bajando el precio. ¿Sientes que estás rogando como que un poquito al cliente? Yo sentí eso, sentía que estaba rogando al cliente, que estaba como que, por favor, por favor, por favor, cómprame señor cliente. Y era como que, ¿qué mierda? ¿Quién carajo le va a querer comprar a alguien así? Es como... Es como que... Es como que alguien quiera tener sexo por pena, mañana O sea, no, no, no sucede. Entonces, no, no va, ¿me entiendes? No, 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 no va. Entonces, yo estaba en esta charla, con luego Wall Street dice, dije que no, y yo, pero, a ver, y me dice, cuando el cliente te dice que no, ahí recién comienza la venta. ¿Por qué? Porque cuando el cliente dice que no, él está dentro de su cabeza evaluando comprarlo y te está diciendo que no está seguro, te está diciendo que necesita que le des otros motivos, otras razones para comprar. Y esta es la primera clave que quiero que aprendas el día de hoy sobre el manejo de objeciones, sobre qué hacer cuando el cliente te dice que no. Y es lo primero que hacemos, lo, lo, lo más lógico, lo más no, lógico es: el cliente te dice, los valjes es muy caro, te voy a una rebaja. Y no siempre lo cierras, porque a veces es como que cuando el cliente dice, es muy caro, no es que te diga, es muy caro, está diciendo, no creo que vale tu producto. De repente piensa que vale menos, pero aún si lo compra, probablemente no está del todo convencido y no sabe si lo va a usar. Es como que es una venta con poco compromiso. Y yo no enseño ventas de bajo compromiso. Una venta de bajo compromiso es una venta, no sé, vas a comprar un producto de 2 dólares. A ver si lo uso algún día. Bueno, si lo tengo activado no pasa nada. No, joder, no. tú y yo no estamos vendiendo productos de 3 dólares, 10 dólares ni 100 dólares, ni 500 dólares, que no vender algo que cueste caro, que tenga un precio que valga, que valga la pena, que el cliente quiera utilizarlo, que el cliente que sea parte importante de la vida del cliente y por eso el cliente lo decida comprar, así de simple. Entonces, me dijo, no, pero no hay, si el cliente te dice es muy caro, no le vas a decir te voy a dar un descuento. Lo primero que le dices, y esta es la parte importante, ok, entiendo que, entiendo que el precio es muy alto, o que siento, que entiendo que el precio que, que, que siente que el precio es muy alto siente, tú sientes que el precio es alto, no es que el precio sea alto, tú sientes que el precio es alto, entiendo que sientes que el precio es alto pero pregunta, ¿es esto lo que estás buscando? por ejemplo, para hacerlo de manera genérica, ¿y qué estoy haciendo? estoy retrocediendo un paso y sacándole el sí primero, ah ok, claro esto sí, claro, no, sí sí es lo que quiero o sea, sí, no es, me parece muy caro pero es lo que quiero, ok, entonces una vez que retrocedo, recién ahí comienzo a manejar la objeción. Es una de las cosas más importantes que, 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 que enseño en los cursos, sino también en la, con los equipos de ventas que manejo. Es no vayas de frente. Es muy caro. Oh, mi, esposa, no, mi esposa no va a querer. Ah, bueno, pero yo sí lo compro cosas y mi esposa. Estás poniendo al cliente del otro lado del mostrador. Estás poniendo al cliente en contra. Estás poniendo al cliente en confrontación. Y eso no te ayuda. No te ayuda a cerrar ninguna venta. O sea, el cliente no le va a dar dinero a alguien con el cual no se siente cómodo, se siente tranquilo. Entonces, no va. Entonces, ese es el primer paso para poder manejar una objeción de manera correcta. No le doy una respuesta lógica ni una respuesta inmediata. Primero retrocedo un paso y estamos de acuerdo. Porque en este momento estamos en contra. Tú quieres cobrar tanto o yo no quiero pagar. No. Retrocedo un paso donde estamos de acuerdo. ¿Tú quieres comprar? Sí, ¿tú esto es bueno para ti, ¿no? Sí, esto es bueno para mí. Ah, ché, estamos de acuerdo. Y de ahí de que estamos de acuerdo, vamos al segundo paso, que no es decirle te voy a dar una rebaja, sino es manejar objeciones contando historias. Primero que nada, tienes que entender cuál es la objeción real que está deteniendo al cliente comprar. Casi nunca que te digan dinero es dinero. Cuando te dicen dinero es, no siento que vale, no estoy seguro si eso es lo que yo no sé si me va a solucionar el problema o estoy poniendo una excusa para poder zafarme de comprar. Pero no siempre es, puede ser una serie de cosas. Entonces, dices ah una pregunta, ¿por qué sientes que, no, que, que el precio es muy alto? Lo que pasa es que yo, y te va a contar la razón por la que cree que el precio es muy alto, que esa razón no es realmente una razón, es una experiencia. Él lo ha comparado con otro precio que ha visto antes, él lo ha visto en base a, a otras ideas que ha, a, a, puede ser otros precios, puede ser otros servicios que ha comprado, puede ser una variedad de cosas. Puede ser que alguien le dijo que eso costaba menos, así de simple. Entonces, por eso agarra y te dice el precio es muy alto. Eh, bueno, también, Cherry, pero la verdad, eh, por eso dentro de nuestro programa lo que necesitamos es a diferenciarse para que no estés compitiendo con todo el resto de servicios de manera estándar. Si tú compites con todo el resto de servicios, estás jodido. Siempre vas a vender eh, lo mismo. Siempre vas a tener un precio de mercado y no vas a poder subirlo. Pero bueno, entonces retrocedes un paso. Te pones de acuerdo con el cliente. Queremos, tú quieres esto, Yo, tú que estás seguro, ¿esto te va a ayudar? Sí, esto me va a ayudar. Estamos de acuerdo. Chévere. Una vez que llegamos ahí, tengo que aprender a contarle una historia que rompa esa creencia. Ahora, Tú ya, tienes, tú ya sabes con qué tipo de cliente trabajas. Y ese cliente con el que trabajas normalmente tiene un tipo de creencias. Por ejemplo, cuando vendo entrenamientos de ventas o mis consultorías, el cliente tiene la creencia de que el vendedor eh, tiene que ser muy talentoso. Entonces, yo tengo que contarle una historia para que él sepa que lo más importante no es el vendedor, sino el sistema. Yo le cuento una historia que lo ayudo a hacer eso. Esa es la dinámica, así de simple. No me meto tanto a, a, a contarle mi tipo de sistema de educación y por qué es mejor, sino me cuento una historia que rompe esa creencia. Entonces, la parte número 2. Y a ver, yo aprendí esto, y te digo porque así fue como he cerrado... Yo antes hacía esto en un webinar, en una transmisión en vivo, pero no lo hacía en una venta, ¿ok? Hasta hace... Un año no lo hacía en una venta. Entonces, cuando comienzo a tener llegar clientes, a los clientes nuevos que he estado cerrando este año, perdón, bueno, comien, eh, comien, el año, cuando reabrí la consultora en se, o, septiembre, octubre, septiembre del año pasado, eh, ¿qué es lo que hago? Lo que les digo es, cuando me dicen, ah, pero esto no será que suceda tal cosa. Eh, por ejemplo, mis, mis clientes solían tenerle el miedo que yo les decía, le digo, mira, en la consultoría Bosner, 10 días, porque antes era en persona, cuando, cuando podíamos estar en persona, 10 días eh, de inmersión, 10 días, en varias, son tres veces que vamos a trabajar, una vez 3 días, otra cuatro 4 días, y otra vez 3 días, y ahí hacemos todo. Y una vez el cliente decía, ay, pero voy a pagar mil dólares porque vengas 10 días, como que es muy poquito, es mucha, es mucha plata. Y yo le contaba, mira, lo que pasa es que, Tuvimos este cliente, que es una historia cierta, con el cual hicimos la consultoría y yo iba dos veces a la semana eh, por cuatro meses, pero las personas nunca hacían resultados, nunca tenían resultados reales porque nunca se metían de lleno. Entonces nos dimos cuenta que funcionaba mucho mejor con eh, temas de inmersión. Entonces, le conté una historia, una experiencia de cómo no funcionan las cosas. El cliente dice, ah, ya, ok, está bien. Sí, es simple. No tengo que explicarle por qué la inmersión es mejor, según los estudios de Harvard y los estudios de no sé qué cuantitos y su puta madre, eh, la inmersión es mejor que yo venga todos los días. Como que es lógico, como que puede ser que calce, como puede ser que no calce. Entonces, se pone un poquito difícil. Entonces, eh, no es la manera correcta de eh, manejar objeciones. Entonces yo tuve que aprender a contar historias, o sea, que cuando el cliente me daba una, una objeción, no me iba de frente a tratar de rebatírsela de manera lógica, sino más bien le decía eh, cómo es que funcionaban las cosas, o mejor dicho, le decía, eh, primero lo ponía de mi lado, mismo lado del mostrador, luego le, pon, le decía cómo es, que, cómo es que hacíamos las cosas contando la historia, y de esta manera rompía la creencia, rompía, rompía esa objeción, y seguramente venía alguna más pero ya rompía la primera y seguíamos del mismo lado del mostrador, seguíamos de la mano tratando de solucionar su problema. Una dinámica muy importante al momento de una venta es que tú estás de la mano del cliente tratando, ayudándolo a solucionar su problema. ¿okay? No estás del otro lado del mostrador tratando de vender, estás con él tratando de ayudarlo a solucionar su problema. Entonces, eh, Aquí, de aquí llegamos un poquito a la parte clave, porque muchas personas me dicen, Javier, pero es que las cosas son lógicas, o sea, el cliente es lógico, el cliente corporativo es lógico, el cliente que paga más precio es lógico. No. Y te voy a explicar, te voy a contar un poquito un ejemplo. Eh, tenía un amigo con el que una vez me asocié, que una vez me hizo toda una clase de los tipos de cierres que habían, ¿ok? me contaba el cierre de Ben Franklin, unos montón de cierres gringos que había aprendido que se veían muy buenos, eran muy lógicos. Si yo te puedo ayudar a generar 10.000 dólares, ¿pagarías 1.000? Y la persona va a decir, sí, ah, ya, ok, ya, te dice sí, pero no se que vaya a sacar la vetera y sacar los 1.000 dólares. Tiene que estar realmente convencido. Y él se enfocaba en cerrar ventas, sí, pero debajo tickets, ventas transaccionales, ventas donde el producto, el servicio, no tenía un impacto en la vida del cliente. Y cuando tú le vendes a dueños de empresa o le vendes a personas para que ellos se desarrollen, sea vendas un programa de coaching, vendas un servicio de alto valor, vendas, eh, por ejemplo, en verdad cualquier cosa que vendas se puede convertir en un servicio de alto valor si es que te conectas con la necesidad real. Y si conectas con la necesidad real, ahí vas a poder comprar. Por ejemplo, eh, y te lo comentaba, teníamos un cliente que vendía páginas web, pero había ciertos clientes que les pagaban hasta Tres veces más por la misma página web. ¿Por qué? Porque para el cliente, eh, la página web era un, era un reflejo de él. Pagan 3,000, 5,000 dólares por la, la página web, pero porque la página web era un reflejo de la empresa. Si, le, si la página web se veía, vie, se veía vieja, la empresa se sentía vieja. Y si la empresa estaba vieja, él estaba viejo y él no quería estar viejo. Identidad. Así de simple. Entonces, todos tenemos este tipo de detonantes. Si tú dices, no Javier, yo no los tengo, vale, no te preocupes, hazla si buen viento, sigue con suerte tratando de vender tus servicios al precio que puedas. Cuando conectas con la necesidad real es donde la dinámica cambia. Pero hay un punto importante, porque no sé si les ha pasado, y quiero que me lo digan por favor, si es que estás en la llamada un buen tiempo, media hora, una hora, si es una reunión una hora, dos horas, y el cliente sigue lanzando objeciones y sigue sin poder cerrar la venta, y esto es, bueno, ya no me sucede porque una de las cosas que hacemos es ayudar a las personas a o sea trabajar con clientes con dinero no, no, no quiero que trabajes con clientes pobres o clientes que están muy indecisos, busca el cliente con dinero, el cliente con el dinero no es solamente que tenga el dinero, sino que es una forma de decir es un tipo de cliente que ya está que ya sabe lo que, que, ya sabe que quiere comprar, que, eh, que ya tuvo cierto nivel de educación y que ne, no necesita tanto para, que lo, para cerrar la venta, ¿ok? Entonces, pero antes, cuando no tenía claro quién era mi cliente con dinero, me cruzaba con personas que me sentaban dos horas a hablar conmigo y no cerraban. Me iba con un voy a pensarlo. ¿Y qué pasaba? Aprendí a darme cuenta de que hay dos tipos de objeciones, ¿Ok? Y esto es muy importante. Toma apuntes, por favor. La objeción del cliente que compra y la objeción del cliente que no compra. ¿Qué significa esto? Estaba entrenando a un equipo, uno de los equipos de ventas que manejo. Y bueno, que hago consultoría realmente, pero los tíos tienen toda su estructura interna. Y me lanzaban un montón de objeciones. Y yo sabía que eran objeciones de personas que no compraban. Entonces yo le digo, quiero que me digan solamente las objeciones del cliente que compra. ¿Cuáles son los miedos genuinos de la persona que compra que, llegan a, que, son, que, que hay que aprender a manejar? Porque muchas veces estamos manejando objeciones de personas y de clientes que no están preparados para comprar, están muy lejos de la curva educativa, no saben lo suficiente para poder comprarte. Entonces, tú estás tratando de educarlos y solamente si tienes éxito educándolos en esas dos horas que estás sentado en el teléfono, sentado uno a uno o en un Zoom call, recién ahí vas a poder de repente venderles Entonces, aprende a manejar las objeciones o a entender qué objeciones te presenta un cliente que está listo para comprar y qué objeciones te presenta un cliente que no está listo para comprar. Y no trates de manejar las objeciones del cliente que no está listo para comprar. Dale más educación, dile, entiendo, todavía no estás listo. Mira, no te va a vender, mírate este video, aprendes este curso, te regalo tal cosa. Eh, ¿Qué te parece si comienzas haciendo tal cosa? Y lo educas, lo ayudas a que él pase su proceso de entendimiento, de aprendizaje, a que llegue al punto donde sea un cliente que, al que, le, que obje la objeción que te haga sea la objeción de un cliente que compre. No te enfoques en las objeciones de los clientes que no compran, porque eso es una pérdida de tiempo. Y dice, Javier, pero ahí hay más. Claro, pero nunca lo vas a convencer. Es muy difícil, muy largo, ni el mejor vendedor del mundo. El de Wall Street me decía en la charla, Javier, vamos a o sea, vamos con ese sistema, vas a poder cerrar, vas a poder cerrar ventas a las personas que son cerrables. Hay personas que no son cerrables, hay personas que no están en el estado mental correcto y no pueden comprar en ese momento. O genuinamente no tienen el dinero. Ser vendedor no se trata de venderle a todo el mundo, se trata de ser efectivo, se trata de, que, de transmitir, de ayudar, de hacer que las personas digan, ok, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Eso es ser un buen vendedor. Entonces, quiero que te queden esas tres cosas claras de la de hoy. Uno, cuando te dan, primero nada, y de entrada, los argumentos razonables no sirven, las soluciones lógicas no te van a cerrar la venta. El cliente va a decir, ah, ya te entendí, qué chévere deja de pensarlo, yo te digo, yo te respondo mañana y nunca más en tu vida te va a hablar ok, sorry, es cierto, nunca más en tu vida te habla, o dígame que esas personas que les dicen, voy a pensarlo ¿realmente les vuelven la llamada? muy poco, casi nunca, la persona tiene que estar convencida es muy difícil, muy poco, sucede una de 20, una de 30, una de 50 veces a veces, entonces no no, no conviene tienes que saber decirle al cliente conven, decir, no convencerlo sino ayudarle a sobrepasar sus dudas por medio de historias. Entonces, paso número uno, cuando tengo una respuesta lógica, una respuesta que dice, no tengo dinero, no me parece, no me gusta, bla, 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 ah, ok, entiendo. Y lo pones del mismo lado del mostrador, lo pones, le sacas el sí. Pero esto es lo que estás buscando, es lo que quieres. Sí, estoy, no sé, seguro, más o menos. Lo que pasa es que esto me gusta, esto no me gusta. Y comienzan a manejar las objeciones. Y cuando manejas las objeciones, no las manejas directamente con sentidos lógicos, no las manejas con historias contándole historias, contándole, ayudándole a romper esos miedos que él tiene con otros ejemplos, otras experiencias, otras personas que ya lo han hecho y número 3, céntrate en las objeciones de los clientes que compran. Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook